0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢？嗯，这个剧啊，真的是超级挑战观众的价值观，所以我先说在前头，如果你不喜欢就是有关于泡友啊、处女情节啊，或是有性无爱啊，或是泡泡玉女郎，还是 B L 尾娘之类的这类话题的听众啊，都可以先按下暂停键，左转出去，因为今天我们要聊的这些话题，全部都有的一个日剧叫做。下辈子我再好好过。那下辈子我再好好过呢？他在今年呢，大概是八月初的时候，他就播了第二季。那目前可以在 KKTV 上面收看。他的第一季呢，其实是在去年的一月开始播出。那他是一个漫画家的四格漫画作品，那大家都可以在线上收看到，就是关于这个下辈子我再好好过的漫画版。那所谓的四格漫画，就是某一些小小篇章都会有一些四格的剧情。那我觉得我自己有看。过。过漫画版，但我没有全部看完。我觉得漫画版给我的感觉呢，就是比较像是呃，我就烂。<笑>我就烂的各个大人的表现这样子，所以他有一点点厌世，然后有一点点觉得啊，这个世界也就这样子。但是呢，我觉得在看改编成影剧版之后呢，影剧版其实多了很多主角内心的挣扎，就是他们虽然也很想要照自己的意思过，或是及时行乐，可是他们内心都会有一点点小小的挣扎。虽然这些小小挣扎就是瞬间就会消失这样子。对，那既然都讲到这边，就来稍微的简介一下下辈子我再好好过的剧情。那诚如我刚才所说的，这一部剧呢，就是包含了约炮，然后有性无爱，还有泡泡玉女郎啊、BL 楼伪娘、无性恋者，还有处女情节，各式各样禁忌的话题。对，所以，但是今天这个节目呢，我算是普遍级啦，因为我本身这方面的经验没有到真很多，所以我会比较着重在各个角色面临这样世俗不太能接受的生活的时候。他们内心会有什么样的挣扎？对，那首先呢，其实这个故事。算是非常的简单，因为它其实就是改编了一个四格漫画嘛。那四格漫画的剧情其实就很很精简。它的主要故事线呢，就是在一个叫做 Delta 的 CG 制作公司，就是有点像做动画特效的这种公司。然后里面有五个职员，他们各自发生的故事。那当然里面有一个女主角，就是故事的主轴线呢，还是由这个女主角为主。那女主角呢，是由内田里央所饰演的大森桃江。那其实老实说，我个人呢，就是对于日剧并没有像韩剧和台剧这么熟，所以里面大部分的演员我都没有太大的印象。但是我一看到内田理央的这个大声头讲的时候，我就觉得哇，这个选角真的选的超好的，因为她长得非常的清纯。那她饰演的角色呢，就是把性爱当做兴趣的女子。她除了上班以外的时间呢，都在跟炮友相处。她的炮友总共有。五个，那这五个炮友呢，都各自就他都叫他 A、B、C、D、E 君这样子，然后各自有各自的特色。里面他最喜欢的一个呢，是拥有高学历、超帅气、人生胜利组的 A 君。另外呢，还有靠投资致富的，就是暴发户。另外呢，还有二十几岁的打工族，就跟他在一起的时候，都觉得很像在跟小朋友一样相处的这一种角色，或是在广告代理商工作一样，也算是人生胜利组的一个角色。色出现，所以这个女主角呢，默默讲，其实她因为她就叫大声桃江嘛，那桃子就是默默，所以里面都叫她默默讲。那默默讲呢，她在周旋于这五个炮友之间呢，她算是蛮游刃有余的。哎，我个人觉得就是。能够到五个炮友，这个信誉程度真的很高哎、欸！就是一个礼拜至少要有五天，然后都在做，就是我就觉得哦，如果平常你是工作压力很大，或者像我一样，甚至在工作以外还来做 podcast 之类的，我真的觉得我连社交的时间都。降低很多哎、欸，我根本没有办法，就是做到一个礼拜五个炮友。我把时间如果都花在这五个人身上的话，我真的会觉得很疲累。但是呢，这其实就讲到这个默默讲他遇到的最大的问题，就是他的人生就是没有其他乐趣的人。但是他讲到性爱方面的知识或是话题的时候，他的眼神都会闪闪发光。我们没有人可以去断定什么样的兴趣才叫正常的兴趣。那也许做爱。也就是是一个哎、欸，我这一集真的用词遣字来聊这个都已经接近十八禁的剧了，应该没有用字遣词再客气的，所以这一集我的用字遣词都会比较直接一点。那故事呢，主要就是他周旋在这五个炮友之间，然后面临很多内心的挣扎之外呢，还有他跟同事相处的过程。那他的同事呢，里面有一个女生，她叫做高山梅，就是他都叫她小梅，她是由太田莉菜所饰演，她长得也是非常的漂亮，她在日本应该是演。人家模特出身的女生，我觉得她的脸型真的长得很时尚、欸，哎，就一看就是时尚画报会出现的那个长相。高山美呢，她主要饰演的角色也蛮有趣的，她是一个。无性恋者，他本来并没有觉得自己是无性恋者，他本身只是一个热爱 BL， o, 然后有在写就是个人的同人志，然后在网络上发行的那一种小小的就是同人作家。他的主业当然是在这个 CG 动画公司工作嘛。他本来只是觉得自己比较像是一个腐女，然后他甚至会看着跟他一起工作的同事有两个男生之间的互动，一直把他幻想成就是 BL、o、的剧情。但是他在第一季的中间，他就曾经思考过会不会。因为我只是单纯的不喜欢男生，说不定我其实是喜欢女生的，所以他还有邀默默讲一起去女生的同志酒吧，去测试自己到底是不是也喜欢女生。后来就发现，哎，原来我其实就是连女生都不喜欢，所以他就全然接受自己就是一个无性恋者。那除了毕业楼之外，他更喜欢其实是二次元世界的东西，所以我就觉得有点可能像是有些男生会喜欢初音未来，可能是这样子的。比喻吧，那还有一个特征是，只要有人一饮，他都会觉得很不舒服，这样子。对，另外呢，公司总共还有另外三个男同事，一个呢，我觉得他应该也算是男主角吧，就是有小关裕太所饰演的松田健。那松田健他也是一个非常帅气的男生，他的角色设定其实就是女主角默默讲对比的状态，就是他也是一个游戏人间的花花公子，但是他的炮友数可能不到默默讲这么多，但是他也是一个大晚咖，可能每天晚上都会跟不同的女生睡，然后在。他的口中呢，常常都会有出现很多我们认为的那种渣男语录。那另外还有另一个男生，他是由后藤刚范所饰演的林胜，他这个角色设定也超级好玩。他是被前女友甩了之后，他就非常拥有很大的阴影，时不时都会去关注前女友的社群发文。那有一天，他就发现，哎、欸，前女友居然要结婚了，而且他除了非常关注前女友之外呢，因为他前女友就是有点清纯类型的，所以他就拥有非常非常强烈的处女情节，然后他都会用女生的外表来断定这个女生清不清纯。那如果是非常清纯，他才愿意跟她来往，因为他就很希望可以就是跟处女交往，对，就是这么。这么死板的一个思想的男生这样，那另外还有一个公司里面的算是小主管阶级的呢，就是由飞永毅所饰演的惠山。这个惠山小组长呢，他最大的特点呢，就是他觉得他的人生应该也不会结婚了，所以他的能够容身之处呢，就是工作。所以他其实是一个超级工作狂。他除了在上班时间超级认真之外，他私底下呢也会不断的就是画很多的漫画作品，然后投稿在网络上。那在第一届的时候，他其实被周刊的出版社邀稿，说要成为一个连载漫画的作家。周刊漫画应该就有点像是《Jump》周刊，就是日本那种热血少年的那种漫画周刊，就是能够登上那个周刊的，通常都是非常非常厉害的漫画家。对，所以这对于他来说是一个超级大的肯定。那在他身上有一个就是关于性相关的成瘾呢，就是他把生活上所赚的大部分的钱。都拿去找一个泡泡浴女郎，叫做星星，她就会每个月精打细算，就是可以花多少钱，然后她赚多少钱，然后把大部分的比例都跑去找那个泡泡浴女郎。她除了会在她身上付钱之外呢，她还会买一些很昂贵的小礼物给星星小姐这样子。所以，这整出戏呢，其实你乍听之下会觉得哦天呐，很荒谬哎、欸，听起来好像都有一点点挑战观众的价值观。但老实说，我个人在看。的时候，我其实蛮舒压的，因为如果大家有听过我上一集，哎，我上一集就是聊无法抗拒的他，这个有一点算是嗯渣男渣女系列的延伸戏剧推荐吗？对，我觉得我在上一集就是无法抗拒的他，无法抗拒的他，我做了两集，我在做第一集的时候我就有提过。不知道大家认为的渣男渣女是什么？那我个人呢认为，其实如果你非常认清自己是什么样的角色，然后你也不会对来找你的那些女生说谎，或是假装你其实是一个纯情少男少女的话，你并没有恶意的欺骗别人。那我觉得，只要够诚实，就是你不管做这些有点荒谬，可能约炮啊，或是交友 A P P 之类的这一些事情的话，我自己觉得。我是蛮能够接受的，就是我个人比较在乎的是诚信。那每一个人的生活要怎么过，那当然就是随意。所以我其实，在看这部剧的时候，我算是蛮舒压的，因为我觉得里面的每一个角色呢，其实他们都在很真诚地去面对自己的内心到底在想什么。所以他当然也有过挣扎，他一点都不会掩饰说，哦，自己其实也曾经很渴望婚姻，或曾经有个稳定的交友关系，但是。他又再度的沉沦下去，对，<笑>所以我觉得这部戏啊，它其实是在讲一些关于大人之间，我们虽然成长成为了大人，表面上好像在社会的规范下生活，但是私底下都有一些不为人知的小秘密，或是不为人知的有关于某一些成瘾症的那种感觉。那其实这五个主角啊，他们都算是在性方面都有各自不一样的成瘾嘛。那其实我在看这部剧的时候，我一。一直想到，不知道大家有没有看过《进击的巨人》这一段，应该不算暴雷吧。我只是想要提其中里面的一句话，就是呃，那个李维兵长啊，描述他的成长背景的时候，他有一个亲戚，就是叫做肯尼。那肯尼呢，他在。跟兵长曾经有过一段对话，那他讲的那一句话，真的是我看完《进击的巨人》之后最有感触的一句话。哎，我顺带一提，其实我有跟我的朋友叫做蚊子，他有录过一集《进击的巨人》Podcast， 我会把它放在说明栏。如果有看过《进击的巨人》的朋友，嗯、呃，因为我们那一集其实是整个大爆雷，因为我们都有看完漫画版结局，所以有兴趣的听众都可以在底下的说明栏，就是找到我上一集《进击的巨人》的收听连接，都欢迎。可以去听里面的肯尼亚、啊，曾经跟李维兵长讲过一句话，就是人如果不沉醉在某些事情上，根本就活不下去吧。所有人都是某些事物的奴隶。当然，他们在讲这一段话的时候，应该没有想过会被我用在这一出剧身上。对，因为他在讲那一段话的那个情景，其实是非常的感伤的。但是这个出剧的氛围，就是人已经知道啊，我就是会对这些东西成瘾。那我也没办法，我这个辈子就是要这样过的这种感觉，对，就是非常的看开。对，那其实呢，我刚才在做剧情简介的时候，我就已经不小心把我本来要念的第二点讲完了，不小心讲太长，因为我第二点本来就是要用《静姐的巨人》这一段话当开场，然后聊他们各自就是成瘾的事物。那由于我剧情姐姐实在讲的有点太详细，所以我就大略的带过我本来要讲的第二点。那其实就是这五个主角他们各自都有关于性方面的成瘾嘛。女主角就是她对于性关系的这个成。对，就是信誉非常的大大到他需要一个礼拜要有五个炮友在安排。曾经就是小梅也问过他说，为什么他需要到五个炮友？那女主角也回他说。因为一个月不到，还会有另一个兴致勃勃的等着我。那性爱是一个不用花钱的合理爱好，有什么不可以？哎，你其实这样停下去，好像也没有不对哦，你开心就好。对，第二个小梅呢，她就是一个资深腐女之外呢，她又把自己的所有的恋爱都投射到这个二次元身上，然后她的成瘾之一呢，就是她会把。路上旁边的这些男生的互动，都把他幻想成 BLO 的情节。哎、欸，如果大家有听过我以前跟我的室友阿芳、啊、聊过一出，就是推荐五部 BLO 片单的那个 podcast， 就是它里面也有提到一段，因为她也算是一个入腐坑的女生嘛，她真的就是会在现实生活中，有时候我跟她出去买菜的时候，她竟然会幻想旁边的两个大男生，然后买菜的那个画面，然后就把他幻想成 BLO 的情节。姐，我就觉得哇塞，我真的可能我可以接受看 BL 完全 OK， 但是我真的还没有到可以用腐女的眼睛来看这个世界这样子。另外的三个男生同事呢，个别就刚才提到的有处女情节的林胜，然后还有一样跟默默讲就是对性成瘾、游戏各个女子之间的松田健，还有沉迷于泡泡浴女郎的这个惠山小组长。对，其实他们各自都有自己成瘾的部分嘛。那聊完这个各自成瘾的部分的时候，其实我在这个故事里面看到的更多是。因为他们各自的年纪其实没有特别讲，只有女主角是二十七岁吧。就是她在第二季的时候有提到她的年纪，其他人其实没有特别提，但是他们应该年龄层都差不多，大概就是接近三十上下的这个年纪。其实你就会在他们的身上看到说，为什么他要把这些主角设定在三十上下的这个年纪？我觉得是因为我自己目前呢也算是有一点接近这个年纪的人了，所以我完全可以理解说。说就是你在做自己与社会的现实层面之间那个拉扯，其实是真的有的。就是还是学生时期的时候，或是刚出社会的时候，你当然就会觉得啊。这个世界就是没什么不可能，就是我想要做什么就做什么。但是年纪越来越大的时候，不只是你自己，你的家人、亲戚、朋友，你就会渐渐的感受到大家好像都走入一个稳定的阶段。那你的家人大然也会问你说：“那你要这样玩到什么时候啊？”之类的。所以，其实在这五个主角身上，他们在面临踏入三十岁的时候，都有属于自己的拉扯。但是，当然，刚才前面提到他们的设定呢，都还蛮。嗯，蛮开放的，所以其实他们的拉扯呢，多少都有一点,点挑战观众的价值观。那我就稍微的整理一下，他们踏入三十岁之后，就是面临现实跟自身之间的这一种拉扯，总共有五种。那应该是蛮挑战大家的价值观的。这些问题都还蛮有趣，的，大家也可以思考一下。就是我在看这部剧里，觉得还蛮有趣的几个问题。那第一个呢，就是性跟爱。到底可不可以分开？这整出剧呢，其实我觉得他从头到尾应该都算是在讨论这个问题吧。因为不管是男女主角，就是默默讲跟松田啊，他们两个人都是拥有非常多炮友的男生跟女生嘛，那他们就是算是性爱可以分开的代表吧。但稍微的提一下，他们两个人内心其实也有过一些拉扯，像是默默讲啊，他在第二季的时候，他就有提到说啊，他已经。快要二十七岁了，那他也有想过说这样子的日子好像也不能过太久。而且其实他虽然有五个炮友，但是其实他就是一个非常害怕寂寞的人。那一般大家排解寂寞的方式可能有很多嘛，大家可能会去看看电影啊，跟朋友吃吃饭啊，或是做一些就是自己爱好的事情。那比较特别就是他的爱好就是 sex。但是老实说，其实也是在他的那个年纪里啊，就是大多数的朋友同年龄的朋友都开始结婚生子，所以他也渐渐感到非常的孤单，因为他也没有同年纪的朋友可以约出来玩了，所以他就只能把他的生活都也算是寄托，也算是把他的寂寞都排解在这些炮友身上。那这其中呢，就有一个他非常喜欢，就刚才提到的 A 君，他其实甚至还提过说。只要 A 君愿意的话，他甚至可以跟这些炮全部短掉，他可以跟 A 君在一起。但实际上 ，A 君他也算是一个。蛮变态的角色吗？就是他在第一季的中后段的时候，他就是跟默默讲说他有女朋友了。那他的女朋友应该想也不用想，跟他算是同 level 的女生吧，就是长得很漂亮，然后就是也是学霸等级的那种女生。所以默默讲呢，他自己内心很清楚的是 ，A 君完全不可能喜欢他。那他自己喜欢的男生呢，通常就是像 A 君这一种，永远不会喜欢他的男生。对，你知道有些人就真的都非常容易爱上，永远不会喜欢我的人这样子。这其实这个问题，我待会后面再讨论。这也是另一组有面临到的问题。那主要就是。性跟爱到底可不可以分开？你说默默讲对这五个炮友都没有爱吗？嗯，可能其他四个没有吧，但他对 A 君呢，其实是真的是充满了爱的。而且他在这几个炮友之间呢，其实他都会变成大家很喜欢的那种女生的样子，就是非常的顺从，然后很善解人意。尽管其他人可能曾经在他面前提到说，我跟什么空姐主播就是昨天才上床过什么之类的，就是这一种感觉没有很尊重他的说法。甚至 A 君呢，其实有时候女朋友一来，他就会马上把默默讲赶走。我觉得观众在看的时候，多少也会觉得天哪，有需要这么卑微吗？但说不定其实默默讲就是真的很乐在其中，而且他乐于扮演这些人的知心姐姐的角色。对，那。性跟爱可不可以分开？我自己是没有办法的啦。我不知道听众朋友们可不可以？其实，在这个故事里面，就不只是默默讲，还有另一个男主角，他为什么会成为流浪在这么多个女子之间的这个男生呢？他其实是他的内心还想着他的一个前女友，他的前女友其实没有实际的演出过，不过他都有被询问到说，其他前女友也不是说真的长得很漂亮，但是他非常的有才华，然后他就去这个法国还是英国，就是留学读书，所以他们才分手。所以他也曾经是深深爱着一。个人的状态，所以从这个故事来看呢、啊，你会觉得其实拥有很多炮友的这个男女主角们，他们其实内心是非常的寂寞的，他们都必须靠不断的跟别人有这么亲密的接触去感受，就是跟别人的连接之外，其实我觉得也是非常害怕受伤的。因为默默讲一直都知道自己容易喜欢那些不会喜欢他的人。那如果想要走一般恋爱关系的话，这件事情是绝对不可能成功。但是如果是炮友关系，他就有机会碰到像 A 君这样子的男生。其实像样讲起来是有一点点悲伤了。但是在这出剧里面，他们都是非常及时行乐的人，所以。他们也没有在意这么多，而且我觉得这出剧里呢，他就是不断的提出这些挑战你价值观的问题，他最后都会用一句话结尾，就是算了，下辈子我再好好过吧。这整出剧呢，千万不要抱任何会解决任何问题的心态来看这出剧，他们就是最后都会觉得啊，算了，就这样吧，我就烂。对这种思想，但我觉得很舒压。我觉得演出很多人内心真实的想法，就是有时候我就想要这样耍废。对啊，演出人类非常任性的那一面。那除了性跟爱可不可以分开，是这整出剧的一个很大的拉扯之外呢？第二个呢，就是三十岁。到底要不要踏入婚姻？那其实刚才提到了这五个公司里的主角，他们都是面临即将踏入婚姻的选择嘛。那在默默讲身上呢，他在第二季的开头，目前我录音的时候应该是演到了第四集。那默默讲在前一两集的时候呢，他其实就用了一个很好笑的比喻，他就发现他二十七岁了嘛，他就说二十七岁之余要不要踏入婚姻，就像是暑假作业要交的前几天，然后发现自己还没写一样。紧急，所以他就发现他自己一直以来都是一个临时抱佛脚的人。然后那时候他旁边的那个同事小梅就说：“你也可以像写暑假作业一样。”面对你的婚姻呢、啊，其实就是在跟他说，哎、欸，你也可以考虑闪电结婚这样子。所以默默讲，他就跑去了，就是那种婚友会的联谊的这种概念。他那个联谊会非常有趣的是，他前半段都遇到了一些感觉年轻还 OK， 但是就长相或是各式各样很怪异的男生，就都不是他的菜。那他好不容易遇到了一个他的菜呢，那个菜居然就当天跟他滚床单。那隔天一早，他起来的时候，发现啊，那个男生的手机里面放着是他跟他老婆还有小孩的照片。所以他根本就结婚了，然后就觉得天哪，他居然在这个这么正式的婚友会联谊里面还可以遇到烈焰高手，就觉得很荒唐。那我说，我觉得他演的那一段情景，就有一点点像是我们现在这个时代可能在玩交友软体，或是甚至像他们这样实体联谊一样。我不知道大家觉得交友软体里面有没有真爱？那用我身边朋友的经验来说呢，其实真的有人遇到了可以一生相伴的那种。男女朋友。所以你说他没有真爱吗？我觉得倒是要看你的心态。所以你从默默讲那一场，就是他去联谊的活动的时候，你就会可以感觉到他的那个心态就没有真的到很纯正。那另一方面，当然也是因为前面来的几个男生条件都不太好。他这个不太好的基准是来自于他平常的炮友通常都是高学历、高收入又长得帅气的男生，所以他完完全全遇到这些一般男生的时候，他都觉得好像都不是他的菜。那好不容易遇到一个看起来又帅又多金的男生的时候，他就是一个烈焰高手。那当然，为什么会发生第一天就滚床单的事件，也一定是这两个人就是对上了某一个烈焰的频率嘛？对，所以其实你要在那个婚友社或是交友 A P P 之类的找到真心相处的另一半，并不是不可能，但是。主要看你的心态，因为在我身边，当然有遇过朋友是遇到约炮的，但是也有遇过真正是跟自己的男朋友、女朋友在一起，然后甚至考虑要结婚的，所以其实很难说啦。那。这个问题就是三十岁到底要不要踏入婚姻呢？在默默讲身上是有一个很强烈的拉扯的。那在其他的几个角色，他们倒是还好，目前还没有提到说他们真的想要踏入婚姻，甚至他们其实就觉得，哎、欸，这样子也 OK。那第三种拉扯呢，就是你是一个有处女情节的人吗？其实我觉得有没有处女情节这个疑问呢、啊，在我们现在看来会觉得好像有点古板，但。说不定真的有很多男生或女生，就是他们会有所谓的处女或处男情节。我学生时期啊，真的算是 PTT 的资深乡民，以前我就还蛮爱逛男女版的。但是我现在真的出社会之后，我真的没有空哎、欸。我以前几乎是每天都可以登入一次，就是学生时期真的很闲。但是出社会之后，真的就是一个礼拜我开一次就了不起了，吧？而且我根本也不太看男女版了，所以。以前我在看男女版的时候，我真的会看到 PPT 上有些乡民真的时不时有点像月经文一样，就是会跑出讨论处女跟处男情节的事情。但是这些乡民啊，他们不会明确的讲出来说：“哦，我就是有处女或处男情节，怕被骂嘛。”但是他就会说：“哦，他在意他是不是他第一个男女朋友之类的。”就是会讲得很隐晦，但是他的内容其实可能像里面其中一个主角就是林胜，他是一个肌肉男，他小时候就是被初恋劈腿之后，他就念念不忘初恋。那他后来呢，就是一直想要找没有经验的女生。另外两个女主角就是默默讲跟小梅啊，每次看到他都会说，有处女情节的人都是不自信的人，就是对自己有自卑情感的人。我觉得真的。而且其实你看林盛他的身材啊，其实是非常的壮硕。他当然是热爱运动跟练肌肉没错，但是呢，越强壮的外表，也许你只是为了去保护你那个非常脆弱的内心。那你看到林盛他在面对爱情上面，其实是非常的退缩的。他一看到前女友结婚，他就立马就非常的心碎跟崩溃。那他后来呢，想要找寻别的女生的时候，他都觉得有一点点不知道怎么下手。那松田就介绍了他一个交友 A P P 嘛，那他就开始在交友 A P P 上面就是聊天。结果最好笑的事情是，他在交友 A P P 上遇到了一个看起来超级清纯的女生。那在聊天的初期呢，他当然就觉得很兴奋，而且这个人就好像都蛮聊得来的，他就想要约她出来。结果怎么约都约不出来。后来才发现，那个女生就跟他坦诚说：“其实我不是女生，我是一个男的。”那饰演这个。所谓的伪娘的男生呢，他是叫做立山子，他是由优太郎所饰演。那优太郎呢，他其实是如果大家有看过，到了三十岁还是处男，似乎就会变成魔法师，或是最近的这个绝对会变成 BL 的世界 VS 绝不想变成 BL 的男人，他在里面呢都是其中一个配角，所以他长相呢就是非常非常的可爱。其实他扮女装是完全无违和的。林胜就愿意跟小指见面嘛？那他一见面之后就觉得，哦天哪、啊，这个人也长得太可爱了吧，完全就不像一个伪娘。结果他们一见面呢，小指就帮他用嘴巴。<笑>做一些事，对那个小智，他虽然长得非常的清纯，但是他最大的兴趣呢，就是把直男掰弯。就是这整出剧里呢，其实真的都非常的，嗯，说是扭曲吗？其实我大概会帮这整出剧下一个结论，我不觉得它是一个真的是一个扭曲的剧，它反而是一个很前卫的剧。对这个小指呢，就是他的兴趣就是把直男掰弯。那这个林胜，他其实就只有交过一任女朋友，他的恋爱经验其实是非常非常稀少的。所以他的第二个名言，就是他在某一集他其实有因缘际会下跟女主角默默讲，就是相遇。那他们两人就是非常色的代表嘛，他们就大聊性爱的话题。小指在这段对话里面提到说，他觉得自己想要的男人就是要自己培养。那越没有经验的男人，他就越有机会成为你想要的样子，所以他其实就在暗示说，他不断的在培养林胜这个角色，这样子，对，所以其实林胜他后来呢。也对于小芷有一点点心动，但是在内心还是有一些些没办法跨越，毕竟他还是一个男生。我觉得这部剧真的非常有趣，因为林胜他本来是一个拥有处女情节的男生，然后他都一直都用外表来判定女生清不清纯。那大家都知道，就是外表长得清纯，并不代表你的私生活也真的这么清纯。那么我讲，她就是一个外表长得很清纯的女生，但是她却有五个炮友嘛，所以其实。用外表来判定，完全就是不准。他在铃声上就发生这么有趣的情节，就是一个拥有处女情节的男生，他用清纯外表判定这个女生，结果他居然遇到了伪娘，而这个伪娘也私下是一个算是玩很大的人，这样子就是对性方面也是很开放的。我觉得这整个安排就很像在嘲笑铃声说，说这整个世界上都不会有你心目中所存有的那种女生存在，所以他就根本就给他一个男生。对，那第四个纠结跟拉扯呢，就是你会选择将就一个符合自己标准的异性在一起，还是花钱或是约炮一个更高 level 的异性呢？那这个故事就是像我刚才前面提到，就是默默讲，他也面临到说，在他的客观条件身上，他的确不太可能跟。A 君这样子的人是恋爱对象，但是约炮对象却是非常的有机会的，所以他后来就甘愿跟他成为炮友。那里面除了默默讲有遇到这样子的问题之外呢，其实那个小组长惠山，他就是把大量的钱都花在泡泡浴女郎星星小姐身上。那这个惠山呢，他其实，在他的身上也有演过一段故事，就到底为什么最后会沉迷在泡泡浴女郎身上呢？其实他早期呢也有交过女朋友。而且我觉得很有趣的事情是，他在描述他那一段恋爱的时候，他是用“呃，我跟那个女生在一起，这个女生的长相就是以我的水准能够交到的那种女生长相。”我觉得这个描述算是说了很多人的点呢、欸。就是其实我们在选择择偶的时候，当然谁不想要跟条件真的是 A 加加，就高富帅啊，就是超级大明星、偶像等级的人在一起，就是论外表。但是实际上很残酷的就是，我本身就不像是能够搭得上这样子男生的人嘛。所以当他说出是只有我这个 level 才可以找到的那种女生的时候，你就觉得啊，真的是说中很多人在择偶的时候会考量的点。那当然，年轻的时候我觉得真的会比较看外表。不过我后来就是谈过几次恋爱之后，我就觉得，就是我真的比较在乎的是相处的合适度啦。那在惠山身上呢，他就是很清楚自己。依自己的外貌啊，还有自己的整个条件的话，他只能找到像影剧里演出的那一种，就是比较没有这么好看的女生。那他甚至就还有演到说他们一起去开房间，结果他却完全没办法对她下手，所以他就开始放弃说算了，我就也没办法谈一个正常的恋爱。那后来他刚好就遇到了泡泡浴女郎之后，就发现啊，原来我花钱就可以跟这么美丽的女生。做这件事情，然后还可以被这么美丽的女生温柔地对待，那我还不如花钱去买这些短暂的快乐，都比我将就自己还要好。我觉得这真的是一个很有趣的议题，大家自己在选择择偶标准的时候，你是会。将就自己的吗？还是你是会坚持说，我就是要某一些标准的异性才愿意在一起？那当然，有些人就会成为了万年单身嘛。极端一点，可能真的就会像惠山先生一样，就是去花钱，或是像默默讲一样去嗯约炮。约炮风险当然更高，你也可能约到一个没有这么好的嘛，对吧？对。那第五个呢？他们的拉扯点就是我的恋爱跟大家不一样，对。这个其实在这整出剧里都算是在聊这个问题，就是默默讲都在跟泡友恋爱嘛。那这个肌肉男林胜呢，他就是跟伪娘，刚才提到的惠山，他就是跟泡泡浴女郎。此外还有那个小梅啊，小梅她就是一个。刚才也提到了，就是他原本以为自己只是单纯不喜欢男生，然后讨厌被异影。后来发现他去到了女同志酒吧之后，他连对女生都没有感觉，所以他就完完全全接受自己就是一个爱二次元的女性，他就是一个无性恋者。我觉得要承认这件事情，其实真的很不容易耶。虽然这剧中的这些主角他们好像都跨越的非常的轻易，但不管是。哪一个人的身上的状况面临到像我这样可能在世俗的眼光中过得很自在的人的时候，你都会觉得啊，好像没有这么容易跨越。不管是要不要约炮好了，或是像小梅一样，就是承认自己是一个无性恋者，我觉得这些都是一些很……如果放到一般的电影啊或影剧，可能会变成一个很沉重的话题。但是放到这一整出剧里面呢、啊？都会变成一个很有趣，然后好像很云淡风轻的议题。所以其实我可以来下个结论了。我觉得这整部剧啊，一开始大家可能会觉得啊，天哪，毁三观之类的。但是其实我觉得它是把这些平常大家不敢讨论的话题全部包在一起，然后用一些比较轻松自在的方式去看待它，就是告诉你说，如果你也像这些人一样，有一些无法改掉的成瘾的东西，然后是不符合社会的价值观。你也不要太担心啊，你也一样可以过得很好，你也可以过得很快乐。对，那其实呢，我觉得他们所处的这个世界，甚至说不定才是所谓的真正的自由跟平等嘛。对啊，就是当女生可以自由的，就是对自己的身体拥有绝大的自主权，她可以自己决定说，我跟这个男生我要不要喜欢他，我要不要只是单纯的跟他发生性关系，那她做这件事情也不会受到任何的批判，她面临三十岁也不一定真的要跨入婚姻。或是你是一个无性恋者，你也不用担心说我不跟别人一样谈恋爱有什么关系。或是你就是跟一个伪娘交往，男生跟男生在一起有什么不可以？甚至是像惠山这样，我想要用钱简单的去买一段爱情跟快乐，这也不是一件值得丢脸的事情。那当然，这个剧里面他们也没有这么豁达啦，就是多少也都会演出，就是有一点哈斯卡西，就是害羞的部分嘛。但是。实际上，我觉得你用另一种角度来看，你会觉得，如果他们所做的这件事情啊，我们会觉得挑战价值观，就是因为我们现在被社会的这些很主流的价值观绑住嘛。如果这个世界有一天进步到，就像台湾都可以开放同婚了，有一天这个社会进步到，我们看到这些剧都觉得哦，很正常。那就完全就就是一个很自由平等的世界，对吧？就是我们可以自由选择自己喜欢的对象，自由选择自己要不要加入婚姻，然后做自己快乐的事。所以，其实我在看这部剧啊，我觉得，嗯，看到现在它已经播到第二季的第四集了，其实就是非常的轻松跟自在。而且，虽然它是这么挑战三观的剧，这部剧呢。我是可以推荐说，你也可以在公司收看是没有问题的，因为我本人就是在公司有时候午休时间，我在吃饭的时候就不知道看什么，就看了这部剧。所以这整部剧我其实大部分都是在公司看完的。我之前呢曾经看过那个石敬秀，就是 Too Hard to Handle， 就是欲罢不能啊。我在公司一打开来第一集就被我同事看到。然后我们就说：“哇，你在看这个东西，这样子就，我又觉得很害羞。可是其实欲罢不能，他到后面其实根本没有发生什么很劲爆的事情，反而这个下辈子我再好好过，可能还有比较多有趣的画面。所以其实聊到这边啊，就是大概的从这五个主角里面，然后去看他们各自成瘾的事情，然后可能有一点点挑战大家的价值观，但是。”你也从他们的身上看到了五种，就是三十岁上下的人会遇到的人生的拉扯。当然，他这个拉扯也不一定是每一个人都有的啦。就是性跟爱能不能分开，或是三十岁要不要踏入婚姻，还是你有没有处女情节，或是你会将就自己跟一个只符合自己 level 的异性在一起，还是会花钱或是约炮到一个更好的异性？那当然，这个问题有一个很大的点，就是你也可以提升自己的 level， 然后遇见更好的人。但是这件事情在这处距离呢，他就是通常都会告诉你说。算了啦，下辈子我再好好过，就是我就烂。那还有第五个，就是我的恋爱跟大家不一样的话，要怎么办？对，所以其实呢，我觉得这整部剧呢，就是可以用非常轻松的姿态去看，然后也不用去想说他们遇到这些事情，然后用道德的批判去看他，他们就是一个非常轻松舒压，然后就是及时行乐的一个日剧。那如果喜欢这集节目的朋友呢，你也可以去我的 IG 搜寻 GJIGG， 跟我分享你听完这集的心得，或是在 Apple Podcast 给我五星好评跟评论，也可以在底下的说明栏可以看到，就是刚才提到的无法抗拒的他，还有进阶的巨人。的收听连接都非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。